0: Prédicas en Español de Billy Graham Hoy quiero que vayan conmigo al quinto capítulo del libro de Daniel El libro de Daniel, el quinto capítulo del libro de Daniel Pienso que más que cualquier otro libro en la Biblia Este predice el futuro Salvo el libro de Apocalipsis Y cuando leas el libro de Apocalipsis siempre lee el libro de Daniel el libro de Daniel por un lado, el libro de Apocalipsis por otro, y luego enfrente de ti el periódico, y todos coinciden, porque Daniel es un libro de profecía, pero de lo que quiero hablar de Daniel hoy es de un incidente que pasó en su vida, y creo que refleja lo que vemos pasando hoy en el mundo. En este capítulo al que iremos, no voy a leérselos, se los contaré. Es la historia de Daniel estando en Babilonia. Fue llevado a Babilonia de Jerusalén. Jerusalén había caído en el juicio de Dios y Jeremías lo había predicho. Todos los juicios que Jeremías predijo, todos los juicios que los profetas predijeron, todos se cumplieron o aún se cumplirán. Esta es la palabra de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el periodo futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia a 2.400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes Y fueron llevados a Babilonia Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor Para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto Daniel fue su amigo y profeta y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey, era joven, Rico y poderoso pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo y Jesús diría años más tarde en Mateo 23 el que se enaltece a sí mismo será humillado si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer, y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares, Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour. Babilonia con toda su riqueza. Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida y envió una invitación a mil de sus nobles de todo el imperio a la fiesta y en sus carretas con joyas se presentaron y esa noche mientras celebraban, bailaban y bebían en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median una de las siete maravillas del mundo Belsasar se intoxicó ahí estaba rey de un imperio dando un banquete el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsazar, cuidado, el juicio ya viene, llegaste muy lejos, hay un punto donde la paciencia de Dios se agota, hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, eso ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria, un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo Sembraron trigo Y cegaron espinos Y en medio de ese banquete Belsasar danzó Con una hermosa chica sensual Y de pronto Todo se quedó en silencio Podrías escuchar La caída de un alfiler Su cara se puso blanca La Biblia dice Que comenzó a temblar Porque sobre la pared una mano sin brazo Comenzó a escribir Y todos se sentaron ahí temblando Preguntándose qué era, qué cosa extraña era Y Belshazzar intentó leerlo No pudo leer el mensaje Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos Llamen a los magos Llamen a todas las personas que sepan leer Este tipo de cosas Y ellos fueron No pudieron leerlo Belsazar estaba más temeroso La escritura se volvía más clara cada vez Y más brillante Las personas tenían miedo Y su madre escuchó sobre eso Y su madre resultó que no estaba en la fiesta Pero ella fue Y dijo, hijo ¿Qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared Y ella dijo Conozco a un hombre que puede leer eso Su nombre es Daniel Él es un gran profeta Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños Él fue primer ministro de tu abuelo Ha vivido en un retiro a medias Tal vez no lo conoces Daniel no estaba en la fiesta Pero enviaron por él y él se presentó y Belsasar dijo, Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la Escritura de Dios. Dijo Belsasar, puedo leer la Escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del Cielo. Y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa Y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas Han bebido vino en ellos Y Dios está ofendido Y diste alabanza a los dioses de oro y plata Y cobre y hierro y madera y piedra Ellos no ven, oyen y no saben Y el Dios en cuya mano está tu vida Y dueño de tus caminos Nunca le honraste Sí, Belsasar, lo leeré Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía Incluso la habilidad de reír Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo Venía de Dios, pero no había agradecido al Señor Daniel dijo, muy bien, esta es la escritura Mene, Mene, Tekel, Uparsin Esta es la interpretación Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsazar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los Medas y a los Persas. Y estando en el banquete sin saberlo, Sin saberlo, los babilonios El gran río Éfrates había sido cambiado de curso Y el ejército Medo-Persa pasó sobre Un río seco Y esa noche Babilonia cayó ante los Medos y Persas Belshazzar fue asesinado Daniel permaneció Y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio Ambos imperios lo respetaban Por su sabiduría y su fe y su propósito Y su devoción Dios escribe En el muro de la nación Esta noche La palabra mene también significa recordado Dios hace memoria Dios hace memoria de nuestros pecados Dios ve nuestra pornografía Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción y va por toda la sociedad. Él lo ve todo y las Escrituras dicen, sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde Dios se recuerda de olvidarse Y cuando cualquier grupo de personas O nación Se arrepienten de sus pecados Y regresan al Señor Él perdona sus pecados Y sana la tierra Es la promesa del Señor En segunda Dice Pesado fuiste en la balanza Y fuiste hallado falto Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza muchos líderes pensadores creen que la escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar pero Dios nos pesa como individuos ¿por qué nos va a pesar? ¿qué está del otro lado de la balanza? verás, hay balanzas aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa primero Él te pesa por los diez mandamientos ¿cómo estás con los diez mandamientos? ¿no tendrás otros dioses delante de mí? ¿No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano? ¿No cometerás adulterio? ¿No robarás? ¿No mentirás? ¿No matarás? Todo eso está en los diez mandamientos y la Biblia dice que si ofendemos en un punto somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos uno o dos Entonces eres culpable de todos Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables Por esa razón Jesús dijo El que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio Ninguno de sus líderes religiosos pudo hacerlo Porque todos hemos pecado Todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Y todos estamos bajo el juicio de Dios no solo vamos a ser pesados por los diez mandamientos sino que seremos pesados por la ley del amor Mateo 22 Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dijo Jesús depende toda la ley y todos los profetas Todo se resume en amor Amas al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Y amas a tu prójimo Tu prójimo es cualquiera con una necesidad Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano Cualquiera que necesite ama a ese prójimo como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice: ¿A qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual o semejante o me compararán para ser como yo. Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos. Pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios y sus expectativas dirás Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? ninguna persona por eso es que todos debemos decir soy pecador Dios va a pesarnos con Cristo Él va a pesarnos con los diez mandamientos Él va a pesarnos por la ley del amor pero también va a pesarte por tus obras esos pecados de omisión de los que no estabas consciente En Mateo 25, Jesús nos recuerda, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían, Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así. Así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido. Y luego Jesús pronunció juicio. Dijo, los que son culpables del pecado de omisión... Deben ir al castigo eterno Pero los justos a la vida eterna Dirás, Billy, me siento devastado ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos Jesús dijo en Apocalipsis 3 Yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, Él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, Él va a pesarnos por nuestras oportunidades, por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos Con todas sus ventajas Una iglesia en casi cada esquina Una Biblia en casi todos los cuartos de hotel Millones de Biblias disponibles El Evangelio en radio y televisión Piensen en vivir aquí Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos Piensen en la literatura cristiana Que está disponible en librerías ¡Y no lo aprovechamos! A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás, Billy, incluso en eso yo... (risa) No puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo, «Bueno, soy culpable». La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo, el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador No peso suficiente para ir al cielo Pero en la cruz Cristo proveyó justicia para mí Él proveyó Justicia para mí que yo no tengo Soy aceptado esta noche por Dios No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora, e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, Pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados Pesar suficiente para vivir una nueva vida Pesado has sido en la balanza de Dios Y fuiste hallado falto ¿Aún te falta? La última palabra aquí Es su parcín dividida El reino está dividido Dios dijo, Belsasar te quitaré el reino de las manos Estás acabado El juicio llegó a ti y es muy tarde Dios te dirá eso a ti El juicio ha venido Es muy tarde Conozco a personas que saben eso y lo aceptan Y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno Son como el ratón que fue atrapado Y sigue olfateando el queso después de ser atrapado Sigues probando la carnada del diablo Y ya estás muerto En cuanto concierne a la eternidad Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo, en la providencia de Dios en el momento justo, en la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti, personas han trabajado, personas han dado para hacer lo posible y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas, quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, voy a decirte unas palabras, haré una oración contigo y te daré literatura. Puedes volver luego con tus amigos. Pero no dejes pasar esta tarde hasta que le digas sí a Jesucristo. Porque verás, tal vez no haya otro momento como este. Este podría ser el último momento que tengas Y ahora es el momento Levántate y ven Son cientos de personas que han venido esta semana Incluso miles Ven a unírteles Y di hoy Quiero que Cristo perdone mis pecados Quiero saber que iré al cielo Quiero pesar lo suficiente Cuando sea pesado en las grandes balanzas de Dios Y en el gran juicio Si vienes desde la parte de esa galería Te tomaré un par de minutos Venir aquí ahora rápido De todas partes Cientos de ustedes, Dios les está hablando. Tal vez estás en el coro, tal vez eres una Edecán. Quien quiera que seas, levántate y vente, esperaré.